0: Olá pessoal, no livro 9, que a gente vai ver agora, nós temos algumas das uh, cenas mais famosas da Eneida. Inicialmente a gente vai ver uh, o turno atacando o, 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 o acampamento troiano, aproveitando-se da ausência do Enéas, e né, Enéas que foi visitar o rei Evandro da Arcádia para voltar com o um apoio. E por conta desse cerco, uh, a gente vai ver duas figuras troianas, muito importantes para a narrativa, né? o Niso e o Euríalo, que já apareceram no livro 5, quando a gente viu os Jogos Troianos, é, e eles vão tentar uma excursão noturna para poder passar pelo exército do turno e avisar o Enéas do que está acontecendo. É, eu não vou adiantar mais muita coisa, porque esse é um dos, dos livros mais belos da Eneida, é, dos mais famosos também. Eu espero que vocês gostem uh, e pretendo colocar em breve aqui as análises e leituras do livro 10, 11 e 12 para encerrar essa nossa temporada. Muito obrigado e boa Eneida para vocês. Olá, pessoal. Então, agora a gente vai falar sobre o livro 9, da Eneida, que é uma nos apresenta, depois do livro 8, em que Enéas parte para buscar reforços, o início oficial da guerra entre os troianos e os rútulos com seus aliados, ainda na ausência de Enéas. E nesse, nesse livro 9 a gente vai ver uma sequência de cenas de batalha bastante interessantes e graficamente muito bem narradas, com descrições muito vívidas uh, e que nos apresentam também, de alguma maneira, exemplos importantes de comportamentos guerreiros uh, que o poeta pretende mostrar com uma lente negativa dos dois lados, né, em que Uh, em situações em que as, as coisas poderiam se resolver de maneira mais como, conforme o esperado, por conta de desmedidas, ou de, a gente poderia chamar, no vocabulário mais, mais comum, né, de falta de noção de algumas figuras que aparecem aqui, uhum a gente vê um, o destino malfadado das ações descritas em quatro ocasiões principais e, naturalmente, com isso é possível perceber que, que há uma espécie de julgamento é, moral da parte do poeta em oposição a um comportamento que é tido como moderado, razoável, sensato e que vai servir de exemplo, tá então, uh, inicialmente, o que a gente tem no começo do livro 9 é a chegada, mais uma vez, da Íris, da deusa Íris, que é a mensageira divina, uh, muitas vezes uh, mandada pela Juno, né, então a Íris funciona como a contraparte negativa, negativa não, contraparte, uh, ou uma espécie de oposto do Mercúrio, ou do Hermes, que é também o mensageiro divino, que trabalha em, quase quase em todas as ocasiões, trabalha junto com Júpiter, ou amando do Júpiter. Então a íris é uma espécie de Hermes ou Mercúrio feminina, assim como Juno aqui se opõe ah, a, a Júpiter ah, como uma divindade ah, poderosa, a principal divindade feminina, esposa e irmã do Júpiter, ela tem a sua, faz tudo. Então a íris aparece mais uma vez, e ela aparece aqui para instigar o, o turno a entrar mais rápido na batalha, para iniciar logo a guerra, aproveitando que o Enéas está ausente. E ela faz isso com, com um discurso rápido, né, mencionando a ausência do Enéas, isso bem no comecinho, e... Uh, lá para o verso 27, a gente já tem o início, ou a, ou a preparação da batalha com o avanço dos rútulos. Logo depois desse, dessa primeira descrição do avanço dos rútulos, no, no verso 30, a gente tem a primeira símile do livro 9, e as símiles no livro 9 são importantes também, porque elas, uh, como tem acontecido até agora, elas são muito gráficas e muito vívidas também no modo como elas comparam a situação narrada e descrita com situações mais metaforicamente afastadas. O que a gente vê aqui é uma comparação da chegada uh, dos guerreiros rútulos no Arraial Troiano. O Arraial Troiano aqui seria, enfim, essa fortificação provisória que eles construíram à, às margens do rio Tibre, uh, como um acampamento militar e como também muralhas para se defender nesse momento nessa guerra. Então, eh, os rútulos estão chegando, a gente pode imaginar essa cena como a gente tem eh, inúmeros exemplos mais recentes na, na ficção eh, fílmica ou televisiva, né, de grandes exércitos se aproximando de um castelo, alguma coisa assim, e esse exército dos rútulos está se aproximando e a símile que é utilizada é a símile do Nilo, eh, transbordando e depois voltando a ocupar o seu leito. E os, os troianos, portanto, veem os rútulos aqui como se eles estivessem vendo uma grande torrente de água chegando. E logo eles são alertados por um camarada chamado Caíco, que está lá na, numa torre, e que diz, eles estão chegando, a gente precisa começar a se defender. E a primeira informação que a gente tem aqui é que o Enéas tinha uh, dado a ordem de eles não engajarem em combate direto enquanto ele não voltasse, né, esse retorno vai acontecer só no livro 10, então a gente pode imaginar aqui que a gente está numa situação tensa, né, em que o exército troiano está tentando se defender dentro dessas muralhas, uh, e eles tentam manter essa recomendação na melhor, da melhor maneira possível, fazendo guerra uh, de suas torres e muralhas, né, e o trancam, portanto, os portões, as portas, e a gente vê logo depois uma descrição do cerco, então, que vai acontecer ao redor da fortificação troiana, é, liderado por turno, e o turno aqui também, imediatamente, há uma, uma, uma segunda simile ligada ao, ao exército dos rútulos, especificamente nesse caso descrevendo o comportamento do turno, e essa simile a partir do verso 55, 56, é a de um lobo circulando, assediando, um, um redil de balantes-ovelhas, ao ivar na sebe sem moça fazerem-me os ventos e a chuva, enquanto as crias ao bafo das mães se aconchegam, trementes de ouvir-lhes os uivos, e a fera a avidez não aplaca, com los inacessíveis tão perto, acossado da fome traiçoeira, da sede ardente de sangue que as falsas lhe deixa apertadas. Assim o rútulo à vista dos muros, das largas trincheiras do acampamento, de dor se exaspera, consome o despeito. Então o rútulo é muito, esse, esse, o turno muitas vezes é comparado nas símiles que descrevem o seu comportamento a um animal selvagem, né, que ou está caçando ou está sendo caçado, como a gente vai ver nas próximas símiles. E aí ele tem uma ideia, como ele não está conseguindo ter uh, sucesso no, na invasão da, da fortificação troiana, de incendiar os barcos dos troianos. É isso ali, bem no comecinho do livro 9, por volta do verso 71, ele convoca seus companheiros para lançar fogo nos barcos, e uh, ele logo lança uma, uma chama nos barcos, e o poeta para para fazer uma invocação às musas, mais uma das invocações, que a gente tem visto que são mais numerosas do livro 7 em diante, e ele invoca as musas para contar o que aconteceu nesse momento. Porque o que acontece com o incêndio das, das, das naus? Nesse momento é bastante é, auspicioso. Né? Elas não vão simplesmente pegar fogo. Lembrem-se que isso já aconteceu no livro 5, né? quando as, as mulheres é, lá na Sicília, revoltadas com a demora para chegar na nova Troia, com a viagem muito longa, resolvem incendiar os navios. Aqui, é, os inimigos resolvem, incendiar os navios, e o poeta faz essa, essa uh, interrupção para contar essa história, porque essa história envolve uma, um, um breve flashback aqui que diz que como essas naus foram construídas com madeira de árvores do Monte Ida, próxima à Troia, e o Monte Ida é dedicado à deusa Sibeli e ao culto, da deusa Sibili, ou a Magna Mater, a grande mãe, é, a gente fica sabendo que quando a grande mãe ofereceu a madeira do seu monte para que as naus fossem construídas, ela pediu a Júpiter que transformasse esses, esses navios em é, em navios imortais, invencíveis. Então a gente tem a fala direta aqui dela, a Júpiter, chamando Júpiter de filho né? A gente vai lembrar, por exemplo, Júpiter é filho de Cronos e Gaia, né? e não, uh, não exatamente filho da, da, da deusa Sibili. A deusa Sibili é identificada com a, a Terra, a deusa Guer ou Gaia, mas ela uh, não é exatamente a mesma deusa. Né? Então a gente tem aqui uma, um sincretismo interessante, importante, porque a deusa Magna Mater é cultuada em Roma, com bastante afinco, e, e ela, então, se dirige a Júpiter como filho e pede para que essa floresta de pinhos sagrados seja invencível. Ela diz que os temporais nunca vençam tais naves nos longos caminhos. Vale a lhes terem nascido nas nossas montanhas sagradas. E, então, Júpiter responde, verso 94, ó oh, mãe, então se refere a ela como mãe, que pedes ao fado? Para onde a tensão lhe desvias? Obra caduca dos homens, serão imortais porventura? Barcos ligeiros? Em me enéas em tantos perigos, viva tranquilo? Que Deus de tal força puder agabar-se? Então, de alguma maneira, a resposta dele é... Um, eu vou transformar a coisa uh, material, né, essa obra dos homens, em coisa imortal e o Enéas vai, ser, vai sair em de todos esses perigos, eu não tenho esse poder. Né? Que Deus de tal força puder agabar-se. Então, de alguma maneira, Júpiter se reconhece aqui como incapaz de alterar os fados, mas ele promete que, uh, em algum momento, quando o herói Dardânio chegar até a Itália, ele Abre aspas aqui, verso 101. Desvestirei da mortal compostura, deixando que virem deusas do mar, como do Nereida das ondas brilhantes e galateia que o pego espumoso com o peito dividem. Então, ele jura pelo rio Estige, no verso 105, é o juramento mais elevado que os deuses podem fazer, que não pode ser quebrado de forma nenhuma. E, finalmente, ao, ao, ao encerrar essa, essa narração retrospectiva, esse flashback, a gente volta para o momento presente, em, em que o poeta diz, o fatal dia chegara, afinal, eis o prazo das parcas determinado, que a injúria de turno brutal levaria a mãe dos deuses ao fogo afastar da madeira sagrada. Então, chegou o dia né, em que essas naus vão virar coisas imortais. A descrição do poeta... Envolve a apresentação de uma luz desusada, de súbito cruza os olhares de todos, então a iluminação, a luz fica estranha, vinda do lado da aurora também, uma nuvem sombria, e o som dos coros do Ida. Nessa hora, uma voz atroante subitamente se ouviu que atordou a troianos em Rútulos. Então, a voz é de Júpiter. E Júpiter vai falar com todo mundo ali na guerra naquele momento. Primeiro dizendo para os troianos, não tem mais, nada tem mais, caros filhos de Teu, a respeito das naves, nem procureis defendê-las. Mais fácil será para turno queimar o mar do que os pinhos sagrados. Parti. Já estais livres, deusas marinhas, pois Sibili o manda. Então, depois ele se dirige para os navios, para as naus, no feminino, e, e as chama de deusas marinhas. E aí começa a, a metamorfose dos barcos em Nereidas. E a descrição da metamorfose é a seguinte: e Eis que as naves ligeiras, de um repelão, na mesma hora os possantes calabres romperam, e de imediato, quais ledos golfinhos, as proas mergulham no mar profundo. Estão, na verdade, no rio Tibre, né? Depois, maravilha, no pélago imenso, tantas donzelas se põem a nadar em volteios graciosos, quantos navios ferrados se achavam na praia sonora. Então, cada navio virou uma deusa marinha, uma nereida, que sai nadando como golfinhos, aqui pela, pela descrição. Imediatamente, a gente uh, tem uh, o poeta dizendo, cai a vaidade dos rútulos. Então, os rútulos estavam animados, de repente tacaram fogo nos navios, e aí... Uh, viram os navios se transformando em, em deusas, golfinhas, né? e aí eles ficam preocupados imediatamente. Pasma até o próprio Messapo com seus cavalos. O Tibre suspende seu curso ordinário com rouco assento, com medo de ao mar espumoso lançar-se. O próprio rio Tibre resolve parar. Ele deixa de correr até o mar. A gente está aqui próximo né, da, da foz do Tibre, por onde entraram os troianos uh, no território itálico. Todo mundo fica preocupado, portanto, exceto turno, que, diz o poeta, somente turno audacioso não mostra sinais de surpresa. Antes, com estas palavras, os seus encorajam e admoestam. Daí agora ele, ele faz um discurso em que ele interpreta o que aconteceu de forma uh, equivocada, dizendo que foi, esses prodígios, diz ele, verso 128, são contra os troianos. O próprio donante do consabido refúgio os privou. Não mais dardos nem fogo, moça nos rútulos fazem. Para eles o mar foi cortado, sem que esperança lhes reste de fuga. Então, o turno, ele basicamente interpreta aquilo dizendo que o tonante, Júpiter, é, transformou aquelas naves em, sabe-se lá o quê, porque ele não tem como interpretar nesse momento, ah, de forma a prejudicar os troianos, o que na verdade é o contrário, né? Júpiter acabou de falar para a gente acaba de saber que ele tinha prometido para a deusa Cibele que ele ia proteger os navios feitos da madeira dela. Então, e a própria cessação do do, do movimento do rio Tibre, é, turno interpreta como uma, uma um presságio positivo também, dizendo bom se eles agora não têm navios e não tem mais o rio é, correndo, eles não têm mais acesso ao mar e aqui por terra eles estão fechados. O que o turno fala? Tudo isso, claro, para tentar encorajar os seus, mas também claramente deturpando os sentidos uh, do que foi visto, né, do que foi dito pelo Deus e que os troianos ouviram. Logo depois ele continua com esse discurso dizendo, tentando encorajar os seus, seus guerreiros, mas também dizendo que, e aí a gente tem mais uma interpretação do que está ocorrendo, verso 137, 136, os fados também do meu lado se alinham contra os troianos a fim de punir os piratas sem honra que minha esposa roubaram, não só os atridas, a rica e poderosa Micenas com esses ultrajes se doem, então, o que ele faz aqui é comparar a situação né, dos troianos sendo acossados pelos rútulos à situação dos troianos serem, sendo acossados pelos gregos, liderados pelos atridas, né, Menelau e uh, Agamemnon. O que ele diz também é que o fato de os troianos terem mais uma vez roubado uma esposa, nesse caso Lavínia, prometida ao turno, justifica a derrota dos troianos, assim como o roubo... Uh, da Helena, pelo Pares Troiano, filho de Príamo, justificou a guerra uh, dos gregos contra eles e a derrota dos troianos. Então ele está interpretando o presságio e fazendo um paralelo que a gente já viu antes, né, entre Eneida e Ilíada, um, se colocando do lado dos potenciais vencedores pela um, suposta justiça da sua, do seu pleito. Não lhes bastava morrer uma vez uma vez simplesmente terem pecado para ódio entranhável agora votarem a todo o sexo femínio? A pergunta do turno parece confusa, mas, na verdade, ela antecipa várias interpretações que os rútulos fazem dos, do caráter dos guerreiros troianos e dos seus costumes, uh, que acabam soando como... Uh, visões algo calcadas num, num certo parâmetro misógino e, uh, se a gente puder dizer assim, pelas nossas lentes, homofóbico também. Então, os troianos vão ser muitas vezes criticados pelo turno, e aqui no livro 9 a gente vai ver mais uma vez depois por outro guerreiro rútulo, uh, por serem efeminados, então, ele, basicamente ele está dizendo, não, não bastou essa guerra, né, por conta de uma mulher, para que eles tivessem ódio de todas as mulheres, eles deveriam ter ódio de todas as mulheres e pararem de procurar mulheres, e eles agora estão achando que, diz ele, confiam na fraca defesa de um valo e o fosso, barreira ridícula contra a potência das nossas armas, pois já se esqueceram dos muros de Troia, obra do ferro vulcano, caídos no chão, calcinados, e vós, mansebos seletos, quem quer juntamente comigo transpor o fosso e incendiar o arraial das donzelas pudicas? Aqui a turno chama os troianos de donzelas pudicas, elaborando sobre o suposto ódio ao feminino que os troianos deveriam ter, mas o texto latino nessa passagem não chama os troianos de donzelas, o texto troiano chama Uh, coloca como objeto direto de invadir ou incendiar aqui, trepidante e acastra, né, os acampamentos que tremem, que estão tremendo de medo, pavor, apavorados, né, trepidantes. Então, aqui a interpretação do, do, do tradutor, do Nunes, é que faz com que nas palavras do turno haja uma ofensa uh, aos troianos que, uh, ao chamá-los de donzelas. No entanto, o texto que vem logo depois, que é uma tradução mais apropriada do que o texto latino está dizendo, uh, justifica, em alguma medida, essa ofensa do turno, porque, nas palavras do turno que vem logo depois, a gente vê que o, a base das ofensas é mesmo essa de considerar os troianos como afeminados ou menos uh, viris do que os rútulos. Vejam o que ele diz no verso seguinte, que é o 148. Armas vulcâneas... Não me fazem falta nem naves aos centros para enfrentar estes teucros, embora crescidos de etruscos, como se encontram. Receio não tenham de escuras ciladas, do roubo inútil, do sacro paládio, nem morte dos guardas da cidadela, ou que o ventre busquemos de um grande cavalo. À luz do sol, porei fogo no seu arraial de brinquedo. Então, a, a caracterização dos troianos aqui é bastante negativa por parte do turno, chama o real de brinquedo, é, diz que não vai precisar de nenhum do, dos truques que os gregos tinham utilizado, é, porque os rútulos se veem como muito potentes militarmente, muito mais fortes do que os gregos e muito mais poderosos do que os exércitos gregos descritos por Homero. Claro que esse é um recurso é, literário importante utilizado pelo Virgílio para caracterizar esses inimigos de Enéas como, ao mesmo tempo, arrogantes, especialmente turno, é, extremamente violentos incapazes de ponderação ou de negociação e a gente vai vendo uma caracterização polarizada desses dois exércitos que vai é, pender mais para o lado dos troianos até o momento no livro 10 em que a gente vê é, acontecer o contrário mas aí eu vou chegar lá e quando eu chegar lá eu volto a comentar essa caracterização binária é, e oposta dos rútulos e dos troianos então ele termina de falar e eles começam a, a rondar, então, a cidadela, né, construindo um cerco, um sítio da cidadela troiana aqui, com o que o texto nos informa, 1.400 soldados, cerca de 1.400 soldados, o que não é pouco. Então, eles preparam esse cerco, e claro que a gente não pode deixar de levar em consideração que o Virgílio está construindo aqui um paralelo com o cerco da cidade de Troia, na Ilíada, né, em que os, os gregos ficaram anos sitiando a cidade de Troia e os troianos ficaram anos se defendendo de dentro das suas muralhas. Aqui o que vai acontecer é muito mais breve. Eles terminam de montar o cerco, a noite cai, eles começam a encher a cara. Então, é, no verso 164, a gente vê no posto, revezam-se, sentam-se alegres na relva, copas de bronze brilhantes vaziam de vinho gostoso, luzem fogueiras, o jogo os esperta. Por outro lado, então, assim, se o, se o, se o, se o turno caracteriza os, os rútulos como muito mais fortes e muito mais é, másculos e viris do que os troianos, e eles mesmos muito menos dependentes de é, enganos e, e maquinações, como os gregos na Guerra de Troia, assim que acaba o dia, eles começam a, a se embebedar, jogar, brincar e logo depois de dormir. Logo que o foco narrativo muda, depois dessa descrição da noite em que eles começam a beber, a gente vê os, os troianos, muito mais sóbrios, né, do alto dos muros, os teucros em armas, o inimigo observavam. Preparativos de assédio é o que vem com certa inquietude portas revistam, as torres com pontes manuais ficam perto, armas preparam, Nesteu transmite ordens, Seresto, o Secunda, precisamente os dois chefes que Enéia havia deixado no seu lugar para o caso de ser necessário entusiasmo dos jovens Teucros conter e exortá-los a ouvir a prudência. Então, o que a gente vê aqui, pelas, pela narrativa é, da situação, é uma oposição muito clara entre a sobriedade, a seriedade dos troianos e a se a gente puder dizer assim, a lascívia, a tranquilidade dos rútulos que estão ali se assim, embebedando. E isso é a preparação narrativa para o episódio que vem logo depois, a partir do verso 176, que é um episódio longo e talvez um dos mais famosos uh, da Eneida do Virgílio, que é o episódio de Niso e Euríalo. A gente já viu Niso e Euríalo no livro 5, especialmente na, na corrida a pé, né, em que o Niso é, trapaceia para o Urielo ganhar, já que ele estava ganhando, e caiu, tropeçou, daí ele resolve dar uma rasteira no cara que estava em segundo e tal. E agora a gente vê eles dois de novo aqui. Essa é uma passagem é, central para o poema. E para o livro 9. Essa vai ser o primeiro, uh, a primeira narrativa de desmedida de falta de noção de rubris que vai causar uma grande tragédia. Então o que vai acontecer? Eu vou resumir aqui, o Niso e Uriolo eles resolvem partir numa missão noturna, aproveitando que os rútulos estão bêbados e dormindo, dormindo pesado, para tentar passar pelo exército dos rútulos, para chegar até o Enéas e dar notícias para eles, do, do, para o Enéas do que está acontecendo e tentar antecipar o seu retorno. Mas a narrativa começa assim, o filho de Irta, com Niso, guardava uma porta, perito nas setas leves, no jogo de dardos. As densas florestas do ida abundante de caças a Enéias o haviam cedido. Então ele estava lá, de guarda. Seu companheiro de guarda era Euríalo, moço galhardo, dos mais prestantes dos jovens guerreiros da escola de Enéas, na bela quadra da vida em que o buço a apontar principia. Então, o Niso é um guerreiro é, experiente e o Euríolo é jovem, né? em que ora puer prima signans intonsa iuenta, a juventude se mostra na sua uh, face ainda uh, intonsa, né? que aqui a gente tem uh, na tradução do Nunes o bulso começando a apontar. Então, a gente tem um par de erastes e erômenos, é um, uma, uma figura mais velha, mais experiente e uma figura mais jovem, uh, que vão ser descritos como estando em um relacionamento sério. Uh, eles, eles são ligados por um por um amor forte, uh, que vem logo no texto seguinte, dizendo, no, no, no verso seguinte, logo depois de falar do Buço, é, o, o Nunes traduz, firme amizade os unia, e o texto latino é His amor unus erat pariter Quin Bela ruebant A eles um único amor era, ou existia. Havia um único amor ligando os dois e juntamente pariter né, ao mesmo tempo em par em bela ruebant. Então eles corriam para a batalha juntos. É, então eles eram um, 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 um par amoroso né, que viviam uma espécie de, de amor guerreiro e amor. Uh, emotivo, que aqui uh, se traduz como amizade, mas a gente vai ver uh, que essa uh, caracterização do amor deles vai se repetir com a mesma palavra em latim. E aí o Niso diz, Vem de alguma deidade este ardor, caro Eurielo, ou somos nós que o forjamos na mente por simples cobiça? Só sei dizer-te que me acho animado do grato desejo de alguma coisa grandioso fazer. Essa inércia me enerva. O texto latino é: Dinehunk ardore mentibus adunt. Os deuses adicionam esse ardor às mentes. Euríalo, an, sua cuique deus fit dira cupido, ou a, o terrível cupido, a, dira cupido. É, se transforma num deus é, para é, cada um. Então, é como se a tradução não consegue pegar essa, esse detalhe, essa sutileza da beleza da descrição do ardor que o Niso diz, que aqui é caracterizado como o ardor de querer ir para a guerra, mas também é o ardor que os amantes sentem. Né? É, que Ele pergunta, vem de algum deus? Ou é a própria cobiça que vira uma espécie de Deus? Tem um belo poema da Rachel Haddas, no livro Songs for Camilla, que eu já mencionei aqui, é, que parte desses dois versos para falar sobre o ardor e o amor como alguma coisa que os deuses trazem ou que vira uh, a, própria, uh, a própria divindade, né? o amor que se transforma numa divindade. E aí ele explica, né? Ah, eles estão dormindo, estão bêbados, eu estou com uma ideia, a gente pode ir até o Enéas e tal, e quando ele termina de falar, é, no verso 198, 197, a gente tem impressão profundíssima fez em Euríalo este discurso, também desejoso de obter alta glória. É, então o discurso do Niso fez uma grande impressão, profunda impressão no Euríalo, que, é, que também estava desejoso de obter alta glória. É, o texto latino diz Magno Amore então, percussus Magno Amore Obstipuit Laudum eurielus. Eurielus. Então, é, o Eurilo é tocado por um grande amor e é, fica com vontade de fazer essa missão junto com eles como assim Niso, recusas-me por companheiro em projeto de tal grandeza? O Niso falou, eu vou sozinho falou, o Eurilo não é um jeito nenhum Enfrentar sozinho tamanhos perigos, de jeito algum, eu quero ir com você. E aí o Niso, uh, tenta demover a dessa da, da sua vontade de ir junto, dizendo você é muito jovem, né, seria melhor você sobreviver, você ainda né, a tua idade o merece, etc. E também diz ele, no verso 216, nem seja eu causa de dor a tua mãe dedicada, mancebo, dentre as troianas a única que compartilha da nossa vida arriscada, sem ter preferido a cidade de Assestes. Então, ele diz, eu não quero ser causa de dor para tua mãe, Euríalo. A tua mãe foi a única das matronas que não ficou na Sicília uh, e que veio junto com a gente. Essa figura materna vai ser importante, como a gente vai ver. Então, eles decidem ir juntos e vão pedir permissão para o Ascânio. E quando eles chegam até uh, a tenda do Ascânio, a descrição do poeta também mostra aquela, aquela, aquela característica mais é, contida, elevada, nobre, é, severa dos troianos, em que a gente vê ali no verso 226, a nata dos jovens esperançosos, dos graves problemas de Estado falavam sobre a maneira acertada de um próprio mandar para Enéas. Então, quando eles chegam lá, eles estão numa espécie de reunião é, discutindo as questões elevadas e sérias, falando gravemente sobre questões de Estado, ou seja, eles estão fazendo exatamente o contrário que os rútulos estão fazendo, né? que estão simplesmente lá se assim, embebedando e enchendo a cara. Então estão lá, nessa audiência, e os dois, Niso e Eurilo, pedem para falar com Iulo, com Ascânio, que os recebe. E aí eles explicam o que eles querem fazer, né? Eles estão lá, bêbados, acham, bêbados e acho importante que a gente vá, a gente pode fazer isso. E, ao terminar o discurso, no verso 242, o é, Niso diz, pesados diz, e, e, e finalmente pesados, de espólios, com ele estaremos aqui de volta. É... Essa é uma passagem, inclusive falta aqui na tradução do Carlos Alberto Nunes uma, uh, um sintagma latino que é cum singenti caide peracta afore kernetis ricum spoliis. Então, uh, vocês vão ver, quando a gente terminar, ele com espólios tendo sido um, realizada uma enorme matança. Então, pesados de espólios, traremos Enéas é, depois de uma grande matança. Essa fala é premonitória, no sentido uh, tr quase trágico do, 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 do termo, né, que a gente vê muito tipicamente sendo usado na tragédia, quando um personagem fala de alguma coisa que ele acha que vai acontecer, uh, e ele está dizendo a verdade, só que ele não sabe que ele está dizendo a verdade. Ou seja, ele está dizendo, sim, voltaremos depois de enorme matança com espólios. Só que eles vão voltar carregados, vão ser os cadáveres deles que vão voltar. Então, Niso não sabe que ele está indo para a morte. O poeta sabe. E o poeta vai dando dicas, quase spoilers, dizendo o que vai acontecer depois. Então, ele já sabe que o destino desses dois está fadado. Então... O, é, Iulo e os seus uh, capitães decidem uh, autorizar essa missão, ficam muito felizes, o Ascânio concorda com bastante animação no verso 258 e seguintes, está com muita esperança na volta do pai, etc., e uh, promete muitos presentes para os dois. Tá? Para o Niso, presentes caíssimos, uh, talentos de ouro, duas trípodes, uma cratera... Uh, que a Dido mesma tinha dado de presente, a cratera, né, uma grande taça uh, para vinho. E também o cavalo do turno, ele promete pro Niso, e a armadura dourada do turno, são presentes bem elevados, né, não é qualquer coisa. Já são teus, desde agora, diz ele, verso 271. E para o Euríalo, ele diz assim, ah, e pro Niso vai dar também duas belas cativas com os filhos e dois escravos de grande valia. Então vai dar escravos e escravas para ele E as terras do próprio monarca latino. Então, aqui o Iulo está distribuindo geral presentes para o Niso, se ele conseguir. E para o Euríalo, ele oferece, diz ele, 275. E tu, Mancebo, digníssimo, que pela idade te postas a par de mim, o primeiro lugar desde já te reservo no coração, companheiro constante nos meus mais ousados empreendimentos. Sem ti, não almejo vitória nenhuma." Seja na paz ou na guerra, os teus atos e tuas palavras me servirão de fanal. Então, o que ele oferece para Eurilo, que é uh, da mesma idade que ele, portanto, um representante importante dessa segunda geração, né, dos guerreiros aqui, é justamente colocar Eurilo na posição de conselheiro de número dois, de, 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 de grande figura de relevância uh, nos assuntos de Estado. Então, ele está prometendo aqui uma posição de comando para o Eurilo, né a posição mais próxima possível. Eurilo fica muito feliz e diz, eu só peço uma coisa em troca, não contem nada para minha mãe, que ela está lá, senão ela vai tentar nos demover do nosso, uh, do nosso, da nossa missão, né? vai tentar convencer que a gente não vá, e também, caso a gente morra, vai consolar minha mãe, por favor, né? porque, coitada, e aí Ascanio responde, juro fazer tudo quanto for digno de tua grande alma, sim, tua mãe será minha também, só faltando-lhe o nome da veneranda Creusa, pois tudo merece quem teve, um, quem teve um filho assim, ainda mesmo que venha a falhar esta empresa. Todos choram e se despedem chorando, uh, recebem já alguns presentes, uma pele de leão, elmo vistoso, etc., e saem para o que eles vão fazer. É, Ascânio dando mil uh, recados para Enéas, e aí a gente vê aqui no verso 312, mil recados para Inéas, que as auras, ou seja, os ventos, em pouco tempo esfariam e os ventos ao longe espalharam. Então, a cena se encerra com o poeta dizendo, Ascânio ainda dá muitos recados para eles levarem para Enéias, mas esses recados logo em breve seriam uh, desfeitos pelo vento e espalhados pelo vento, ou seja, vai dar errado. E a gente tem aqui o primeiro um dos primeiros spoilers uh, do, do, do poeta nessa passagem. Depois diz, fora, do, fora dos muros, no verso 314, o fosso transpõe na sombra da noite, então eles já estão passando pelo fosso, na direção do arraial inimigo, onde a morte os espreita. Antes, porém, tirarão muitas vidas dos rútulos fortes. E aqui é o poeta fazendo já a antecipação narrativa do que vai acontecer. Assim que eles saem, eles já estão fadados a morrer, e o poeta nos diz isso imediatamente, mas antes eles vão matar muita gente. E é isso que vem agora, né? Agora a narrativa vai apresentar uma grande matança, Niso mata oito pessoas, que é possível, que, que a gente consegue contar pelo texto, e depois Euríalo mata quatro pessoas, logo depois aparece um rútulo que não estava dormindo, que estava de guarda, e é, tenta se esconder quando ele vê os dois matando todo mundo, Uh, logo depois, Euríalo mata também esse, esse, esse rútulo chamado Rezo, e a morte dele é descrita com as seguintes palavras, verso 349, a alma púrpura vomita com grandes golfadas de vinho no mesmo instante. Então, né, Euríalo vai lá dar uma espadada nele, e ele vomita a alma com grandes golfadas de vinho. Bonito, né? Agora a gente vai ver bastante gore também, a partir daqui. E eles vão catando espólios desses caras que estão morrendo. Euríalo, especialmente, que é o mais jovem, muito ambicioso, vai coletando tudo que ele pode, como se ele estivesse num jogo de videogame, né? Em que você vai catando as coisas dos bichinhos que você mata, só que no jogo de videogame não tem problema, porque parece que a mochila não tem fundo, né? Você vai catando tudo ali, não tem é, nenhum problema de espaço em geral. Uh, mas ele tem, ele vai ficando pesado, ele vai ficando difícil, daí o Niso fala, olha, vamos parar, pois a aurora inimiga surgiu no horizonte, basta de mortes, vamos parar de matar, já abrimos a estrada para ambos sairmos. Ele termina de falar, mas Eurilo continua pegando armas crateras e prata lavrada, tapetes de gosto, separa Eurilo belo jaeis de hamnet e seu cinto, com pregos de ouro, presente de sede, com a rêmulo, outrora, taranã, taranã. e aí toma o zeuríalo em vão, verso 364, os ajeita, e em vão os ajeita nas largas espáduas. Então essas coisas que ele está pegando desse guerreiro morto, ele tenta colocar em vão né, no próprio uh, ombro. E esse em vão é importante, porque ao mesmo tempo... Uh, dá uma descrição um objetiva do que está acontecendo, está difícil de colocar, né, porque ele está cheio de coisa, mas também está difícil de colocar, mas é em vão, porque ele vai pegar isso daí, e é exatamente isso que vai fazer com que ele morra. É o tanto de espólios que ele pega, que, ele, que fazem com que ele não consiga um, se movimentar muito bem. Pior ainda, depois ele pega o elmo, verso 365, de Messapo, Messapo é um dos grandes generais é, dos rútulos, adornado de crina vistosa, pôs na cabeça, o arraial abandona um a salvo Partiram então, em princípio, eles conseguiram fugir dali. Mas o Eurilo tá cheio de espólios que ele acabou de pegar. Mas aí, por acaso, de repente, veja, eles acabaram de matar 13 pessoas que estavam dormindo bêbadas né? só para poder eles podiam passar em silêncio, podiam, mas eles resolveram matar a galera. Beleza, quando eles conseguem finalmente sair, depois que Eurilo já terminou de pegar tudo que ele queria, aparecem. 300 guerreiros rútulos, liderados por Volcente, um dos grandes generais também, rei dos Bolscos. 300. E eles conseguem perceber Niso e Euríalo fugindo, vejam, está bem no finalzinho da noite, começo da aurora, por causa do elmo, do improvido Euríalo, o delata. Então o elmo o delata, rebrilha e treme na pálida noite, aos primeiros albores da madrugada. Então está lá, né? Tentou fugir, está começando a nascer o sol, de repente aquele elmo maravilhoso, bonito, começa a brilhar, e aí os rútulos, 300 rútulos percebem, começam a, a segui-los, abordam eles, né? Homens, parem, altos senhores, na tradução do Nunes, para onde correis a estas horas, armados, vosso caminho qual é? Eles não respondem, tentam fugir, e aí os cavaleiros se espalham em todas as direções por atalhos sabidos a fim de cortar-lhes a retirada. Olha a tensão dessa cena. Dois guerreiros tentando uma missão suicida no meio da noite. Conseguem matar 13 pessoas e sair do campo dos troianos e de repente são abordados por 300 soldados a cavalo e que só descobrem que eles estão ali por causa de um dos espólios que o Urilo não conseguiu deixar de pegar. Verso 384 diz, a sobrecarga do espólio no escuro da mata tolhia os movimentos de Euríalo. A pressa ainda mais o perturba. Nilo cons Niso consegue fugir, e sem plena consciência dos riscos a que se expunham, sozinho afastou-se da estrada e dos campos ditos albânios, então propriedade do velho latino. Então Niso, que não ficou catando um monte de espólios, consegue fugir, mas... Verso 389. Aí lembrou-se do amigo e parou para ver se o avistava. Desventurado, esqueci-me de ti, como agora encontrar-te? Poxa, por onde irei? Torna, então, a fazer o percurso de volta pelos atalhos difíceis da selva, onde as marcas revia dos próprios pés, desnorteado de todo, de todo no escuro da mata. Aqui a gente vê uma cena que mais ou menos inverte, uh, ou re, revisita aquela cena... É, do livro 2, em que Enéas, fugindo de Troia, incendiada, é, acaba perdendo a Creusa, né, que estava indo atrás. E é um pouco o contrário daquela cena que a gente tem aqui, porque o Enéas estava, é, ele, carregando muita coisa, né? Então, ele estava carregando o pai nas costas, as estatuinhas dos deuses, segurando o filho pela mão, e a Creusa estava andando atrás. Ele consegue ainda assim ser mais rápido do que ela e perder a creusa no meio do caminho. E ele resolve voltar para procurar, e ele volta procurando pela cidade inteira, gritando, né, entrando na batalha mais uma vez, chorando, etc., e não acha. Aqui, Euríalo, que estava por trás, ficou devagar, mas e ficou para trás por causa do excesso de espólios, né, que ele mesmo pegou. Daí, quando ele volta, ele descobre Euríalo preso, por multidão de inimigos, Eurialo opresso, no ponto de ser dali conduzido por eles qual presa valiosa. Então, já amarraram ele estavam levando embora. E ele, então, o que fazer agora? Verso 400. Jogar-se no meio das pontas dos dardos dos inimigos e morto vingar-se dos seus opressores? No mesmo instante, suspende o venabro do braço potente e no alto a lua enxergando. Dirige-lhe a prece aflitiva. Deusa. Ornamento dos astros e guarda dos bosques latônios, senos propícia no passo mais duro da nossa entrepresa. Sinta o altar, no algum tempo, depois as valiosas ofertas, do meu pai, Irtaco com meus despojos da caça crescidas, ou os pendurei no alto templo e nos pórticos belos dos passos, lança a desordem naquela matilha e dirige meu dardo. Então ele suplica a Deusa Lua para que ela guie o seu dardo, sua lança, e ele lança, só que assim, são 300 caras, e ele sozinho tentando recuperar o seu amigo amado que está preso entre eles. Então o que, que ele consegue fazer? Ele consegue matar um cara chamado Sulmão, logo depois ele lança outro dardo e ele mata outro cara chamado é, Tago, mata esses dois. E aí o Volcente que está liderando esses inimigos, rútulos urra de dor por não ver quem fizeram os disparos, ou sobre quem poderia jogar seu despeito impotente, e grita, pois tu pagarás pela morte dos dois companheiros, já que não acho o culpado. Então ele fala para o Eurilo, né, você é que vai, matar, vai pagar pela morte dos meus soldados. De espada em mão, arremete de encontro a Eurilo. Então ele está prestes a matar a Eurilo que está preso. Niso vendo o seu gesto, ataranta-se fora de si, sem cuidar de valer-se do amparo da noite, por não poder aguentar por mais tempo a feroz perspectiva, e grita, fui eu, fui eu quem fez tudo, virai contra mim vossas armas, rútulos, minha foi toda a traição, ele nada podia, nem tinha meios, o céu me assegura estes astros, a culpa dele resume-se em ser devotado a um amigo sincero, o verso de ser devotado é dilexit, que é um verbo, um verbo que normalmente em latim também significa amar, é, a culpa dele, diz o Niso, se entregando, né? Fui eu, fui eu, fui eu, a culpa não é dele, a culpa é minha, a única culpa que ele tem é amar um amigo querido. E aí, enquanto falava, Volcente a espada em terra nas costas de Eurilo e rompe-lhe o peito. Tomba no solo mancebo, ferido de morte, de sangue, mancham-se os membros formosos, do lado a cabeça lhe pende. Então ele morrendo ali, a cabeça caindo para o lado, a gente vê uma símile logo depois, uh, comparando o corpo morto do Eurilo, com a cabeça pendendo, a uma flor de papoula cortada sob a chuva. Cortada, assim pelo arado impiedoso, emurchece, purpúria, flor ao morrer o papoula, do peso agravado das chuvas que a noite toda caíram. No talo a cabeça já pende. Niso acomete sozinho no meio da turba inimiga. Então, morre Eurilo com uma flor caída, com a cabeça no chão, uh, e o Niso sai enfurecido, tentando uh, se vingar, mas ele vai contra 300 inimigos e o Volsente. Volcente apenas procura, só pode deter-se em Volsente. O verso latino é bonito e repete o nome de Volsente também. Volscen temoratur. E ele vai. Rútulos mil se apinharam à volta do moço. Mil não, porque tinha trezentos, né? mas é um exagero aqui. Sabe desviar-se de todos e no alto volteia o fulminio gládio até vir a enterrá-lo na boca do fero guerreiro quando este a abrir de espanto. Assim morre ao matar o inimigo. Então ele consegue, correndo, acertar a boca do volcente com uma espada enquanto é crivado de graves feridas. Assim morre ao matar o inimigo. Ou seja, mata volcente e cai com centenas de flechas enfiadas em cima, dentro dele e em cima do amigo joga-se para encontrar a quietude no leito sereno da morte essa é a morte trágica de Eurielo e Niso, Niso uh, Eurielo morre enquanto está preso uh, pelo Volcente e seus homens por conta uh, de não encontrar o, o, o atacante que está uh, escondido e, e mata dois homens de Volcente, que é o Niso então ele resolve ameaçar o seu refém, Euríalo, Niso, uh, assume a culpa e, ao invés de se entregar, vê o seu amado morrer e sai correndo, mata Volcente e morre com um monte de flechas. Coisa meio Senhor dos Anéis, né? Quer dizer, o contrário. Uh, o Senhor dos Anéis é que é um pouco isso também. Muito bem. E quando, uh, logo depois de, de, de terminada a descrição da morte do Niso e do Euríalo, o poeta intervém na narrativa e diz o seguinte, ele faz uma, um, não exatamente uma invocação, mas uma, um comentário metapoético da seguinte natureza, verso 446. Felizes ambos, se alguma valia tiverem meus versos, alcançareis vida eterna na grata memória dos homens, enquanto os filhos de Enéas ficarem no duro penhasco do Capitólio com o pai dos romanos no Império do Mundo. Então o poeta lamenta a morte de Niso e Euríolo e diz que se os seus versos permanecerem, enquanto os seus versos permanecerem, enquanto os seus, seus carmina ele diz, Fortunati ambo, si quid mea carmina possunt, se si podem alguma coisa os meus poemas, nulla diesum quam memorios eximet aeu. Então o tempo jamais vai deixar de levar a memória vossa. Dum domus aeneae capitoli mobile saxum, acolet imperium que pater romanus habebit. Romanus habebit. Então, pater romanus aqui é Augusto, né? Enquanto o pai romano tiver o império uh, do mundo, vocês vão ser lembrados. Tá? Porque essa realmente é uma história muito uh, emocionante, é uma história que uh, funciona como um episódio separado, inclusive por conta da sua natureza uh, de fechamento narrativo, né, desses elementos que são funcionalmente muito bem estruturados dentro de uma, de uma, de uma narrativa como essa, e que ficam muito famosos, então morrem aqui Niso e Eurilo. E como, a gente, como eu mencionei já no começo, de alguma maneira, essa morte é, é resultado dessa transgressão ou dessa desmedida de Eurilo, que ao invés de é, seguir adiante com a missão que ele tinha de encontrar Enéas junto com Niso e levar a mensagem para ele a respeito do estado da guerra, para pedir ajuda, ele se detém numa matança ambiciosa e uh, no roubo de espólios dos seus inimigos, contrariando aquela descrição que vinha sendo feita dos troianos como sensatos, como cuidadosos, como serenos, como uh, moralmente mais bem estruturados do que os rútulos. Esse não vai ser, esse é o primeiro grande episódio de desmedida do poema, a gente vai ver os outros logo depois, e agora acho que eu consigo ir um pouco mais rápido, então a nova aurora chega, no dia seguinte é, o turno recebe o, 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 o cadáver do Volsente, os seus guerreiros e as cabeças de Niso e Euríalo espetadas em lanças, e ele pendura essas cabeças diante é, das muralhas dos troianos, e ah, Deus, a deusa fama, Alada, aparece mais uma vez, verso 473, revoluteando, né? e chega até a mãe de Auríelo. A mãe de aurilo derruba imediatamente o fuso e lança lancinantes queixumes. E ela começa, então, a se lamentar. Não pude uh, me despedir de você, né? e agora você vai virar pasto dos abutres, etc. E o fim da fala dela eu acho bastante interessante, porque é o seguinte, ela diz, no extremo instante as exéquias, as pálpebras ternas fechadas limpas as duras feridas, nem sobre o teu corpo amortalha, por mim tecido eu pusesse, trabalho da lerda velhice. Então, o para recuperar o começo dessa, dessa frase, voltando um pouquinho, no verso 485, ela diz, em terra estranha, ora jazes, e pasto vais ser dos abutres, dos cães ferozes, do lácio sem que eu, tua mãe, presidisse no extremo instante as exéquias, etc., o que dá, uh, uma, intenção curiosa, uh, dá uma, uma impressão curiosa de que, para a mãe do Eurilo, uma vez que ele é um, um soldado, um guerreiro, e como os guerreiros épicos estão uh, acostumados a buscar uma morte gloriosa, uma bela morte, é, o curso natural das coisas não seria a mãe morrer antes do filho, e ele ter uma vida longa, e ele enterrar sua mãe e fazer as exéquias para ela. Mas numa situação como essa, o que ela reconhece é que ela sofre por não ter tido a chance de ela mesma prestar as exéquias e cuidar das feridas e tecer a mortalha, colocar a mortalha sobre o corpo, etc., que é o trabalho de zela da lerda Belice. O que inverte a ordem natural, a ordem cósmica natural, né, de não serem exatamente os pais os responsáveis por enterrar os filhos. Mas na guerra, ou no mundo épico, ou no épos homérico e virgiliano, o melhor guerreiro morre cedo. A, a morte gloriosa é a morte do jovem no auge extremo da sua uh, carreira guerreira. O que acontece aqui é uma... Ela simplesmente apresenta essa inversão e o, o sofrimento dela tem muito a ver com o fato de que ela não vai poder exercer essa função. Então, ela fica profundamente transtornada, e logo depois que acaba o trecho em que ela se lamenta, a gente vê uma mudança imediata de foco narrativo, trombetas tocando, avanço dos uh, inimigos vowscos, né que são os liderados pelo Volsente, que acabou de morrer, em formação de tartaruga, formações militares compactas, né, para tentar a destruir as fortificações dos troianos. Então, a gente vê os troianos lançando muitos dardos, muitas pedras, a guerra, diz o poema, o poeta no verso 511, acostumados já estavam à guerra de cima dos muros. Então, eles estão lá já, faz tempo, já acostumados a lutar nessas circunstâncias. Né? Eles estão se defendendo. Então, com flechas, com dardos, com pedras, com fogo. Uh, depois, uma pedra gigante. Eles, aqui na tradução, descomunal, né, os teucros arrastam rochedo descomunal e sobre eles o jogam com dano apreciável, então jogam pedra gigante, vocês podem imaginar aqui, é, do ponto de vista visual, do ponto de vista gráfico, essa narrativa bem impactante. Depois a gente vê do outro lado, do campo guerreiro, Mesêncio e Messapo, dois grandes líderes rútulos, que vão depois, eles mesmos, eles mesmos aparecerem como em focos narrativos próprios, livro 10 especialmente para o Mesêncio, e aí o, o poeta para e faz mais uma invocação. Dessa vez ele invoca a deusa, a, a musa Calíope, as musas em geral. Né? Musas Calíope, verso 525. A vós sustentai-me e dizei-me sem falta do morticínio espantoso causado por turno, os estragos de sua espada e os guerreiros que os voscos enviaram para o, o orco. Contai-me tudo, os sucessos incríveis da ingente peleja, pois em verdade o sabeis e podeis referi-lo a contento. Então, essa invocação é uma invocação porque logo depois o que vai acontecer, o que ele está pedindo para Calíope ajudar a, contar, a cantar, é a, a aristeia do turno. Aristeia é um termo que a gente usa para se referir a, a, um, a um trecho relativamente longo de uma narrativa épica em que o foco recai sobre um grande guerreiro e as suas façanhas, que em geral envolvem matar uma dezena ou dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui uma focalização narrativa na figura do turno. E o poeta pede, então, para Calíope o auxílio nessa invocação para cantar o Morticínio Espantoso causado por turno. Então, a gente vai ver aqui a Aristeia do turno. Gente, ele mata muita, muita, muita gente. Então, ele joga primeiro uma flecha incendiada numa das torres, a torre pega fogo, a torre cai... E uh, ele começa, ele puxa um cara que cai junto com a torre, mata o cara, ele mata dezenas de pessoas aqui. Primeiro ele mata dois irmãos, Eleonor e Lico. Um, a gente vai ver mais uma simile descrevendo o turno no verso 563, uh, que o compara à águia de Jove. E a simile rapidamente é a seguinte, dessa maneira se aposta de tímida lebre ou de um cisne, a águia de jovem nas garras recurvas e as nuvens se acolhe, ou como um lobo marcial que uma ovelha arrebata da cerca, sem se importar com os balidos da mãe desolada. Essa simile vem logo depois da descrição de um movimento em que o turno, logo depois de tacar fogo naquela torre, e ela está caindo, arranca o guerreiro Lico, que estava ali, é, Tentando se equilibrar, e com ele derruba grande parte da torre. Então ele não é um, um, um qualquer, ele é um guerreiro do. É, o maior guerreiro é, dos inimigos do Enéas, né, do exército uh, inimigo. Logo a seguir tem uma descrição relativamente longa de trechos da batalha que não estão focados na figura do turno e que apresentam uma quantidade enorme de nomes dos dois lados, sem dizer quem é troiano, quem é rútulo, quem é latino, quem é etrusco, numa espécie de descrição uh, que, pela própria natureza textual e pelo modo como ela acontece, parece querer indicar para nós, também do ponto de vista visual, do ponto de vista da velocidade narrativa, do ponto de vista do ritmo, do ponto de vista uh, da quantidade de gente envolvida, é um auge de batalha, né? aquele momento do foco na batalha em que quase você não percebe o que está acontecendo. Se a gente pensar no, na comparação com uma descrição fílmica né, de batalha, é aquele momento em que tem um monte de poeira, muito barulho de espadas, pessoas se matando, um enfiando espada no outro, cabeça voando para lá e para cá. Né? E eu vou ler um trecho dessa descrição para ver como é que um poeta épico do século I a.C. trabalha com esse tipo de material e como que isso, de alguma maneira, nos, uh, nos serve como, como modelo até hoje né, para narrativas desse tipo. E claro que ele está aqui calcado fundamentalmente na narrativa da Ilíada, segunda metade do, do, da Eneida. Então... Verso 569, e diante, vou ler aqui. Joga um penhasco e Lioneu, parte grande de um monte em Lucécio, num momentinho em que perto da porta intentava abrasá-la. Líger matou a Ematião, corineu por as ilas foi morto, este certeiro na flecha, aquele outro no jogo do dardo. Ceneu a ortígio, porém foi por turno ali mesmo prostrado, Aitis também turno mata, mas Prômulo, clônio de Oxipo, conjuntamente com Ságares, junto das torres, e Dante. Capes matou a Priverno, que fora ferido pela asta, frágil demais de Temila. Largando o escudo insensato, quis apalpar a ferida, mas nisso atingiu-o de longe, a seta alada de Capes, que a mão lhe pregou nas costelas, do lado esquerdo, e cortou-lhe com fôlego a vida preciosa. De arsente o filho ali estava, munido de egrégio armamento, clame de rubra da Ibéria na cor e bordados de preço, peça lindíssima. As arsente o educara no bosque de Marte, para os trabalhos da guerra, nas margens do rio Cimento, perto do altar de Pali, onde vítimas pinguis se imolam. Deposta a lança, mesêncio três vezes, afunda a funda volteia, em derredor da cabeça, bem firme a correia na destra, indo de front, na fronte acertar do mancebo a pelota de chumbo, quente da viagem, prostrando-o sem vida no campo da luta. Então a gente vê que, eu até li mais rápido para dar essa impressão de que é uma grande confusão, a batalha está fervendo, esse é o ponto uh, do estilo narrativo adotado aqui. Também faz parte da Aristeia do Turno, que a gente vê que quando ele começa a aparecer, ele mata vários guerreiros na sequência, né? eles têm nome, mas eles, a maioria, não, não, não é relevante para a trama, então são personagens secundários que aparecem só pelo, mencionados pelos nomes, muitas vezes a gente nem sabe se são troianos ou, uh, ou latinos. E logo depois dessa descrição a gente vê uh, uma mudança drástica, em que o foco sai do turno e vai para o Ascânio, e pela primeira vez o Ascânio se uh, ou participa de uma batalha. Então no verso 590 o poeta acabou de fazer essa descrição super confusa, movimentada, violenta, da batalha, e agora ele diz, conforme contam, foi nesse reencontro, nesse recontro, que Ascânio, a primeira seta na guerra, empregou, sempre usadas na caça ligeira para dar morte a Numano Valente, de nome postiço, Rêmulo, dizem. A irmã derradeira de turno, ele havia pouco esposara o consórcio auspicioso com os grandes da terra. Então, ele para e diz, contam que foi nessa hora dessa batalha que Ascânio primeiro usou uma flecha numa guerra e não numa caçada. Então, ou seja, ele vai descrever aqui o ingresso do Ascânio na vida adulta. Se vocês estão confusos e confusas com relação à idade do Ascânio, vocês não estão sozinhos e sozinhas. Tá? O Ascânio até, no livro 2, no final do livro 1, um, ele é o bebezinho, uma criança trocada pela Vênus, pelo Cupido, para ficar no colo da Dido para poder insuflar um amor tenebroso nela. Então ele é uma, uma criança de colo, não se sabe muito bem de que, quantos anos, né? mas ele, se ele tivesse 12, 13 anos, dificilmente ele seria uma criança de colo. Enéas passa um ano mais ou menos em Cartago, depois ele passa um ano mais ou menos na Sicília, depois ele viaja até as costas da Itália, não por tanto tempo assim, porque da Sicília até Cumas, onde ele é, desce para falar com, com a Sibila, não é tão longe. Né? Então, assim, dois, três anos depois, ele já está entrando na guerra como um homem. Né? E lá no livro 5, na Sicília, também ele se dirige às matronas que estavam querendo queimar os barcos, estavam queimando os barcos, como um homem, né? como a primeira vez que ele fala com a autoridade de um adulto e filho de Enéas. É, é, é complicado mesmo saber qual é exatamente a idade do Ascânio aqui de qualquer maneira é aqui que ele mata alguém pela primeira vez na guerra e essa pessoa, o um Numano que tem esse outro nome, Rêmulo também que é um nome falso nome, é cunhado do uh, turno né? e ele vai morrer logo depois de fazer um discurso o um Numano extremamente arrogante cheio de empáfia orgulhoso de tão vantajoso esposório, a corpulência a agitar e à frente dos seus comandados, a boca cheia de vãos impropérios doestos pesados. E agora vai começar a falar um humano. Vejam como é que ele fala. Pejo não tendes, ó frígios, de mais uma vez vos cercardes de um valo fundo, de opordes à morte, barreira tão frágil, com armas tais pretendeis disputar nossas belas esposas, que divindade ou delírio vos trouxe às paragens da Itália? Não achareis entre nós nem atridas nem falsos Ulisses. Somos de estirpe robusta. Nas águas do rio, os pimpolhos nós mergulhamos, a fim de enrijá los nas ondas geladas. Desde pequenos, na caça se esforçam, nas matas escuras. Domar potrancas é brinco para eles, e jogar longe os dardos. Há parcimônia habituados de cedo e a fadiga sem conta, nas duras lidas do campo, no assédio à cidade se esforçam. Em toda a vida sentimos o peso dos ferros, novilhos, aguilhoamos com a lança, a velhice tardônia é impotente para abater-nos o espírito, fracos deixar-nos de corpo, elmos pesados, as cãs nos comprimem, com presas recentes nos comprazemos, de roubos viver entre povos vizinhos. Ele, ele descreve o seu povo, os rútulos, como figuras rudes, acostumadas ao trabalho pesado, à guerra, à caça, desde crianças, eles mergulham as crianças pequenas, os pimpolhos, na tradução do Nunes, no, no rio gelado, para se acostumar com o frio desde cedo. Então, assim, tem uma descrição aqui, quase que recuperando uma espécie de natureza, se a gente puder usar a expressão aqui de modo metafórico, espartana, em oposição à natureza é, ática ou não espartana, né, dos outros gregos em geral que vão uh, para a guerra de Troia, ele fala que não vai ter atrida, nem Ulisses não, aqui a coisa é mais séria, só que depois de falar isso, tudo bem, ele está caracterizando o próprio povo, né como bastante acostumado aos trabalhos da guerra, acostumado ao, ao sofrimento e, e, e a grandes resistências, etc, e depois ele vai, enquanto vós, de açafrão e de púrpura tendes as vestes a cobertar corações sem vigor. As coreias vos fazem saltar de gozo essas mitras com fitas e blusas de manga. Então vocês gostam de dançar no coro, na né, coreia, saltando com gozo, né, usando púrpura, açafrão, mitras, né, enfeites na cabeça com fitas, blusas de mangas. Aí ele diz... Oere e inequenim frígeis ite, ite peralta. não frígeos, voltai para o dídimo de alto contorno. Então aqui ele diz, e o latim diz isso também, vocês são frígias, não frígios ou tão, basicamente são troianas e não troianos. Então a ofensa que o é, um humano usa para se referir aos troianos aqui é uma ofensa de, de caráter relacionado com a caracterização do gênero. Masculino. Eles não são homens o suficiente e são caracterizados como mulheres por ele. Onde achareis vossas flautas de dúplice, canto, ó delícia, os os pandeiros e gaitas maternas de síbile, deixai aos homens as armas da guerra, os incômodos ferros. Então ele termina a fala dele, bem arrogante e bem violenta aqui, e Ascânio não sofre, Ascânio, tamanha jactância, soezes, insultos do deslavado inimigo, no equino cordão firma a seta prestes a ser disparada e, detendo-se um pouco para o alto, tende as mãos ambas e votas ferventes a Jove endereça. Então, ele uh, distende a flecha, prepara uh, o lançamento e, antes, faz um, um, uma súplica ao deus Júpiter e promete um novilho, o sacrifício de um novilho, se ele conseguir matar. Veja, a gente vai ver depois, no, no começo do livro 10 que o Júpiter vai é, declarar a neutralidade daqui a pouco. Né? Ele vai parar de ajudar, mas aqui ele ajuda. Ele responde com um trovão, verso 631, e a seta ligeira foi no alvo encravar-se as duas fontes de remo unindo por dentro do crânio. Então, o que, que ele fez? Ele mandou uma flecha que juntou um pedaço da cabeça com um outro pedaço da cabeça, a lateral aqui na, na, nas fontes. Né? Então, a flecha passou, atravessou o crânio dele de um lado para o outro. E ele responde rapidamente, vai, arremata esse fútil chorrilho das puras sandices, essa é a resposta dos frígios medrosos com dois cativeiros. Dois, dois cativeiros, aqueles que foram tomados é, tanto pelos gregos quanto antes pelo Hércules. Então, o Ascânio responde com um pouco de jactância, mas não muito, e logo depois, para conter essa jactância e também para tirar o Ascânio da batalha, porque ele acabou de participar pela primeira vez da batalha, a única coisa que ele faz é matar um cara... Inumano, que pela arrogância extrema uh, o poeta nos faz aceitar que merece uma morte né, pelas mãos do Ascânio. Uh, existe aqui uma manipulação do caráter desse personagem. Mas depois de atirar essa flecha, o Apolo aparece e fala uh, Cresce em valor, meu menino. É assim mesmo que aos astros chegamos. Filho de deuses, fadado também a ser pai de outros deuses. Então, você está fadado a ser pai de outros deuses e é filho de deuses. Por quê? Porque ele, a, a descendência de Ascânio vai gerar, lá na frente, Júlio César e Augusto, que vão virar deuses. Então, não é qualquer coisa. É, e aí ele desce, assume as feições de um velho, velho Butes, escudeiro do Anquises, e fala diretamente com ele, filho de Enéas, contente depois dessa bela vitória, sobre, inumano, sobre inumano, né não prossigas, etc., e dá um jeito de tirar o Ascânio da, da batalha e antes de ir embora, ele se despe da aparência do Butis e sobe para o céu. Os troianos imediatamente reconhecem uh, Apolo como um deus, ou aquela figura como um deus, e aconselham retirar o Ascânio da batalha. Essa é a descrição de uma ação valorosa, contrária à ação do Niso e do Euríalo, né, que é desmedida, e que é descontrolada, e que acaba resultando na sua morte, e logo depois a gente vê a situação do Ascânio, né? ajudado por um deus a lançar a sua flecha e a matar um grande inimigo né, rútulo, e depois retirado da batalha por precaução. E daqui para frente, o livro já tá acabando, a gente vai ver três outras situações que são o contrário disso, situações que são absurdas. Primeiro, os troianos se empolgam, por conta dessa presença do Apolo nessa, nessa situação. A gente vê é, eles lançando uma chuva de flechas contra os rútulos. Essa chuva é comparada numa símile, é, a partir do verso 667, que compara a chuva de flechas com uma chuva muito forte de granizo que vai destruir é, a terra e o grande aguaceiro, etc. E a narrativa passa para um... um para dois irmãos, imediatamente, os dois irmãos chamados Pândaro e Bícias. Pândaro e Bícias, filhos de Alcanor e da ninfa Iera, que foram criados nos bosques sagrados de Jove, estavam lá, né, grandes guerreiros, e resolveram, por algum motivo, completamente despropositado, abrir as portas da fortificação troiana, e provocar os guerreiros rútulos. Vejam só, verso 677. Pándaro e Bíceps, etc., uh, em suas armas confiados, a porta que o chefe lhes dera para guardar, escancaram convite imprudente ao inimigo. Ambos, do lado de dentro, à direita e à sinistra das torres, se colocaram de espadas nas mãos capacetes vistosos. E os rúdulos, naturalmente, vendo aquela porta aberta, e romperam no mesmo instante. E eles começam a entrar e avançar. Os troianos, agora, adensados, afluem para esse ponto, verso 690, e começam a lutar do lado de fora. Olha que situação completamente descabida. Por que, que eles abriram a porta? Sei lá. Né? Confiados na sua... Uh... Vitória, estavam lá estimulados pela visão daquela figura divinizada que chegou, que ninguém sabia o que era, o Apolo, etc, e resolveram abrir, e aí o turno ficou sabendo, estava aberta a porta, o turno simplesmente saiu matando uma galera no meio do caminho. Mata Antífates, Afid, Numero, Perimanto, e depois mata Bícias, um dos dois irmãos que estavam protegendo aquela porta, quando ele chega finalmente na porta. E quando o Bíceas cai, é tão grande, era é tão potente, tão poderoso, tem uma símile, logo depois da queda do Bíceas, para descrever a sua morte. Ele cai ao chão como se fosse um paredão que vem por terra, construído com pedras bem postas, an antigamente anteparo do mar. De igual modo, até o fundo desce das águas a mole e se aquieta ali mesmo, de envolta, com a negra vasa de baixo, enturvando-lhe a calma aparência. Procta sente o tremor da batida, não menos inareme, duro covil, Tifeu superposta por ordem de Júpiter. Então, ele é comparado a Tifeu, esse gigante que foi é, morto por Júpiter e com o auxílio do Hércules, né, enterrado sobre, sobre o Etna. Então, o Bícias morre, porque o turno chega que nem um louco, porque ele tá, viu aquela porta aberta, esses dois malucos lá, lutando para fora. E aí, o Pândaro, quando vê o irmão morto, verso 722, Resolve dar um jeito de fechar a porta. Com os fortes ombros do lado de dentro, girar fez a porta nos duros quícios, deixando com isso da parte de fora muitos dos seus companheiros entregues à sorte inconstante. Muitos latinos também para dentro dos muros ficaram. Olha só, aí o poeta para e fala: quanta cegueira! Não viu o monarca dos rútulos fortes, Turno, na confusão do momento, ficar também preso ali dentro. Qual feroz tigre no meio de inerte rebanho de ovelhas? Gente, o cara resolveu fechar, porque tinha feito merda, né? Abriu a porta, o meu irmão dele morreu, o turno estava chegando, aquela grande confusão. Não, agora é hora de fechar, vamos fechar. Quando ele fecha, vários dos seus guerreiros ficam para fora para morrer e vários dos guerreiros inimigos entram. E ele não vê. E entre os inimigos que entraram está turno, o grande guerreiro inimigo, o maior dos guerreiros inimigos o Aquiles da Eneida. Gente, olha que insensatez desses dois irmãos. Agora o pândaro se deu muito mal, ele vai, agora eles vão tentar é, matar aqueles guerreiros que entraram, e ele se dirige diretamente ao turno, falando, não encontrarás aqui o palácio de Amata... Ah, não, não. nem te achas nos muros da pátria distante, com vida a escapar é impossível, então ele agora vai ameaçar o turno, porque ele está com raiva do turno, que o turno matou a mão dele. Resposta do turno, verso 740, calmo, se não sorridente, responde-lhe turno impetuoso. Calmo, quase com um sorriso, porque o turno ele é extremamente poderoso, ele é arrogante, ele tem muita empáfia, ele confia demais nele mesmo. E ele está aqui quase sorrindo e responde: Bem, principia se tens gosto nisso, meçamos as forças, prestes a Priamo irás anunciar que encontraste outro Aquiles. Vai, vamos lá. É já já que você vai lá falar para o Priamo que tem outro Aquiles aqui. Essas palavras ecoam, de alguma maneira, a reação absolutamente despropositada do Neoptólemo ao Pirro, filho do Aquiles, quando ele vai matar o Primo. E o Primo está lá, um velhinho, coitadinho, que não consegue mais fazer nada, ele fala assim, seu pai não é assim, o Aquiles não ia fazer uma coisa dessa, você é um monstro. Aí ele diz, tá, é, então vai lá reclamar para ele no inferno e mata o, 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 o Primo. Isso está no livro 2, ou no livro 3. No livro 2. Então, o turno, ele tem uma... Um, um, uma natureza completamente selvagem. E ele tem, uh, ele é descrito como uma figura também uh, que ultrapassa os limites da honra uh, heróica da épica. Ele fala isso e simplesmente lança um dado, né, uma asta longa, que Juno ajuda a chegar né, no alvo, que é a cabeça do pândaro, e as faces em berbes divide. Ruidosamente caiu, com tal peso o chão duro estremece. Os grandes membros estiram na terra, ao morrer salpicadas de sangue e cérebro as armas. Nas largas espáduas lhe pendem, lhes pendem de um lado e do outro as metades abertas da bela cabeça. O que aconteceu? O turno deu um golpe tão forte que a cabeça do pândaro foi cortada na metade, metade de cada lado do corpo caiu para cada lado, ele foi simplesmente serrado ao meio. Esse é o turno, e esse é o desfecho da situação bastante absurda de Pândaro e Bícias resolverem abrir a porta para lutar e chamar os guerreiros latinos e rútulos uh, por pau. Agora o turno está tão revoltado, ele está para dentro, as portas estão fechadas, e aí o que, que ele poderia fazer? Diz o poeta, logo depois de descrever essa morte do Pândaro né, cortado na metade, tipo um mortal combate, assim, ele diz o seguinte, apavorados, verso 756, os fortes troianos em fuga se espalham. E se nessa hora tivesse ocorrido ao valente Mancebo turno, as largas portas franquear para os seus companheiros de luta, o último dia fora este da guerra e da gente troiana. Ou seja, se ele fizesse como os gregos fizeram, na descrição do livro 2, depois de entrar em Troia, dentro do cavalo, no meio da noite, e abrir as portas para todo mundo entrar, a guerra teria acabado. Mas não é isso que ele faz. O que ele resolve fazer é ficar lá dentro e matar todo mundo. Ele está sozinho. Porém, a sede de sangue e o furor o levaram para o outro lado a caçar inimigos. Então, em vez de abrir a porta para ganhar a guerra, ele sai matando. Ou seja, mais um dos episódios de falta de noção, né? De falta ou de transgressão ou de falta ou de desmesura desmedida. O personagem ele poderia ter feito uma coisa mais razoável e ele faz uma coisa que para nós é melhor caracterizada como falta de noção. O, o turno simplesmente sai sozinho no meio do exército inimigo, dentro da cidadela fechada, matando a galera geral. Então vai ter aí uma descrição de matança, ele sai matando, 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 verso 760 em diante... Tem um monte de gente que ele mata, daí ele arranca a cabeça de um cara chamado Linceu com um só golpe, a cabeça conjuntamente com o Elmo, muito longe atirou. Depois ele mata vários outros guerreiros, um personagem chamado Creteu, que é descrito pelo Virgílio como um, um poeta épico, apaixonado das musas, verso 775, e cujo deleite eram cantos, cítara e números, números são versos, uh, sempre absorvido nas sagas heróicas, dos lutadores de antanho, cavalos e carros de guerra. Um dos troianos era um, um poeta épico, que o turno vai lá e mata. Depois, os, uh, os chefes troianos, Mnesteu e Seresto, correm até lá e tentam uh, reverter a situação, infundir um pouco de moral e coragem nos seus, não é? e começam a perseguir uh, o turno. Então, eles se organizam e começam a perseguir o turno. E agora, o turno vai tentar fugir de lá. Então, buscando o barranco do rio que o burgo circunda, a frouxa aos poucos, na sua investida, verso 790. Então, é, a símile que vem logo depois é a símile de, a esse modo, acomete uma turma de caçadores a um leão com seus dardos e setas. Agora, a turma é comparado a um animal selvagem, só que na situação desfavorável de estar sendo caçado. É um leão que está sendo caçado por caçadores. Ainda assim, ele sai matando todo mundo. Juno manda iris, que apareceu no comecinho do livro, para se precisar tirar o turno de lá, ela fica a postos, mas ainda assim, dardos e setas choviam, foi-se o penacho por terra, o broquel de bem pouco lhe vale contra a investida dos fortes barões e os ataques fulmíneos do agigantado Minesteu. Minesteu está atacando, e a cena é descrita como se fossem os últimos momentos de turno. Ele está numa situação absolutamente é, desfavorável. Né? Já caiu o elmo, ele não, o escudo já vale de muito pouco, sangue negro de poeira lhe escorre dos laços membros, a custo respira, de tanto cansaço, mal sustentar-se de pé conseguia, de grande fraqueza. Por fim, de um pulo se atira no rio com todas as armas. A correnteza o acolheu no seu flavo regaço e, amparando-o muito docemente nas ondas tornadas mais brandas, o leva para os consórcios consórcios, contente e já limpo de toda a sujeira. Então, no final do livro, e o livro acaba aqui, a cena chega num auge narrativo em que o turno, ao invés de abrir as portas para ganhar a guerra, fica fechado dentro do acampamento dos troianos, sai matando todo mundo lá dentro, de repente, quando se vê completamente acossado, está prestes a morrer, e ele consegue pular no rio e ir embora. Então, a gente tem aí, efetivamente, um, 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 um encerramento, um fechamento narrativo muito bem feito. Né, que funciona, se a gente pensar na estrutura, uh, no potencial cinematográfico desse poema, funciona absolutamente muito bem. essa última cena, ele pula no rio e vai embora. Como é que ele pula no rio e vai embora? Bom, uh, ao longo do, do, do livro 9 e nos livros anteriores, a gente descobre, a gente sabe, né, que a, a fortificação dos troianos tem, de um lado, as margens do rio Tibre e a, ela é fortificada do outro lado. Então, na verdade, uma das... Uh, um dos lados dessa fortaleza é estar uh, tá no limite com o rio, então ele consegue fugir pulando para o rio, não é tão absurdo assim o problema é que ele tem que sair daquela porta onde ele estava e passar por todos os inimigos até conseguir se jogar no rio então encerra-se o livro 9 com uh, esse grande número de, de episódios narrativos de enorme valor né, de uma exploração absolutamente uh, soberba pelo Virgílio dos seus uh, instrumentos narrativas disponíveis, e vai começar o livro 10, uh, que se parece muito com esse, com o retorno do Enéas, e também a gente vai ter uh, episódios de grande valor, e que claramente mostram que o Virgílio está trabalhando aqui num nível uh, de excelência, tentando emular a Ilíada do Homero para fazer com que a sua narrativa não fique para trás. Tá? Então, encerro aqui a descrição do livro 9, e daqui a pouco, em breve teremos o livro 10. Muito obrigado e até já.